0: 亲爱的旅客朋友，欢迎乘坐本次红眼航班。此次旅途的目的地是乔治阿尔马丁浇灌的恐怖奇谭。如果您在飞行过程中有任何问题，请联系我们的乘务员维达和包子，他们将不遗余力的为您解决。欢迎收听新一期的红眼航班，我是包子，我是维达。嗯，我们好久都没有录了，对吧？终于回归了，来鼓个掌
1: 。这个时间真的有点长
0: 。嗯，是的。不过我们这一期呢，要带来的是几部短篇小说，而且这个作家那可以说是非常有名的，他就是乔治阿尔马丁。我默认的是听众应该都比较熟悉他，当然如果不熟悉的话，肯定会知道《权力的游戏》和他的原著小说《冰火之歌》嘛
1: 。这太著名了。
0: 所以对于他来说，我觉得大家应该都会有一个很
1: 基本的概念
0: 。你对他基本概念是什么样
1: ？《权力的游戏》挖坑不填坑，就很搞屎的一个作者，知道吧
0: ？哎，我也是的。我一直觉得像他这种作家啊，搞的那种 n 次方的坑，结果呢，最后一看就是填不上了，让人觉得很……哎，你一开始为什么要这么干？
1: 他还好，我觉得比江南，呃，比国内某位将军作者那个好太多了，<笑>知道吧
0: ？反正都是招人恨，只不过是程度不同。确实，但实际上除了《冰火之歌》之外，他在写作职业生涯早期还是有非常多不同类型的作品的，只不过我觉得都是被《冰火之歌》掩盖的光芒嘛。尤其是他对于科幻还有恐怖这一些类型文学的造诣，真的是受到过很多奖项的认可。
1: 说实话啊，在你提做这期之前，我压根不知道他还写过短篇小说
0: 。说实话啊、哦，在查之前，我压根都不知道他还写过那么多科幻和恐怖类的。我
1: 真的不知道，我一直以为他就是个相
0: 当于是美国写网
1: 文的，你懂吗
0: ？<笑>冰火之歌在你这成了网文是吗
1: ？啊，不是啊，也不是网文，就是奇幻类的作者，你懂吧？就多多少少都会有一点，懂得都懂哈、啊。
0: 那我们就可以大致回顾一下乔治阿尔马丁他有关恐怖啊、诡异类的作品创作历程。八十年代 初， 因为很知名的恐怖小说家斯蒂芬金的走红 嘛， 我们的马丁大爷他也是从恐怖文学开始创 作， 想要走入文坛的。之后 呢， 他就写了一系列的恐怖小 说， 就比如说我们今天想要讲到的几部《沙 王》， 出版于一九七九 年， 科幻恐怖类。获得了一九八零年的雨果奖、星云奖双奖，这真的是很了不得了
1: 。这篇确实还可以，就是我当时看的时候也觉得他这个剧情很扎实，设定很丰满，给一种很惊喜的感觉
0: 。对，而且他描写能力，尤其是描写那一种恶心画面的能力
1: ，就很有 B 级片的感觉
0: 。他之后还创作了《离形男》，我愿意把这一篇称之为都市怪谈。他获得了第一届恐怖文学奖。布拉姆斯托克奖。所以我觉得，嗯，说他只是随便写写恐怖小说的，可以不这么说了。然后之后还有包括像《热夜之梦》，是一部很著名的南方吸血鬼风格的长篇小说。
1: 这篇我好像有点兴趣
0: ，<笑>听说是说男主类似于有一点你懂的，哦、我懂的。包括像我们大家都很熟悉的一个奇幻诡异类美剧《阴阳魔界》，这一部真的口碑爆好。原
1: 来是他的编剧啊！对
0: 他竟然都有参与过编剧呢。所以呢，我们今天就将从四篇短篇恐怖小说《沙王》《离形男》《记住梅乐蒂》和非常有趣的“猴子疗法”来聊一聊
1: 。然后我们第一篇就以《沙王》为开头，《沙王》一个故事简介呢，其实也挺简单的。主角西蒙·克雷斯生活在一颗类地行星上，他喜欢饲养外星宠物。然后最近呢，一种名叫“沙王”的生物成为他的新宠。这种生物有些类似于巨大蚂蚁，可以分为沙姆和公沙。沙姆生活在城堡里面，而公沙负责外出行军战斗。这好像虫族啊！工沙要靠沙姆才能活下来，而沙姆则是负责生产食物，相当于整个沙王的胃。然后它还会生产新的公沙。虽然看起来像昆虫，但是它却是一种懂得崇拜的生物。刚开始我看小说的时候，一直不太懂这个设定是什么，为什么、啊？而后来看完了整篇小说，就懂了他这个是为什么要这种设定。他们会在自己的城堡上雕刻卫食者的肖像，以此来回馈上帝的恩宠。而这个上帝指的就是他的饲养者。克雷斯很喜欢这种生物，他买下了红、黑、白、橙四种沙王，将它们置在一个玻璃箱中，并且让它们为了食物而互相厮杀。然后克雷斯也逐渐发现，沙王为他雕刻的雕像也逐渐变得非常的扭曲
0: 。读这篇小说的时候，我觉得最大的感想就是像你说的嘛，他真的太有 B 级恐怖片的感觉了
1: 。确实，刚开始的时候我还没想，还没有想通为什么这个名字叫沙王，啊，因为我当时想的是不会跟那个科幻电影《沙丘》一样吧，是一种很宏大的叙事啊。结果没想到，真的是。是一个非常微小的故 事， 感觉有点像日常的感觉。而且你知道 吗？ 这个故事刚开始的感 觉， 就是他去找那个外星生物的时 候， 不是要路过很多宠物商店 吗？ 给我感觉有一点像日本的一个番 剧， 叫做《恐怖宠物 店》， 你不知道你有没有看 过？
0: 哦， 我知道那个 (笑)。而且
1: 这个整篇的故事都非常像《恐怖宠物店》那种基调。
0: 你是不是在影射什 么？ 我没有影射什
1: 么。嗯、呃，我只是觉得两篇很相似而已，然后他这篇会更加的典型的欧美式那种结局，还有那种中途都是转折，非常的有趣。反正我当时看的时候，我觉得，哎呀，写的确实不错
0: 。对这一部小说，我觉得首先像你说的，它的剧情很扎实，就情节特别流畅。读完之后，如果让我回想，我觉得也没有什么特别让人惊讶的。但是呢，马丁的文字功力是真的很好，尤其是他中间的剧情走向，主要就是克雷斯他为了让自己的沙王互相争斗嘛，嗯，就没有给他们喂食，让他们互相残杀。并且呢，在这种情况下还让自己的一些好友来赌钱，俗称的就成为一种游戏嘛。他甚至还有最过分的是邀请了自己的前女友过来观看这样子的游戏，并且呢，在前女友被他这样子的行径气走之后，还想出一个非常恶劣的，就是让狗和沙王进行这样子的游戏，然后录下录像带来寄给他的前女友。结果后来这个前女友就过来报复了，方式呢也是极其惨烈的，我愿称之为同归于尽式复仇。前女友本来想的是把这些沙王都消灭掉，结果呢，最终是把他们放了出来，然后呢，自己还被这一个非常可恶的克雷斯一推，成了他们的食物。
1: 我当时看的时候就是好搞笑、哦，你知道吗？那段，尤其是他的前女友气冲冲的找来，而且还是手里拿着个大锤，就很有感觉，对对对对，脑海里突然就出现那种金发白妞，然后手里拿着个大锤，气冲冲找前男友算账的样子
0: ，而且还是为了一只可爱的狗狗被残忍的给杀死，对吧？不过
1: 确实，他这个前男友哦，这个克里斯他就很搞事。他明明知道自己之前养的一只宠物叫做“薄形兽”，把他的前女友一只小狗给吃掉了，为此他们俩才分的手。而且在这之后，他又养了一种这种很恶心的生物去恶心他的前女友，他的前女友自然就不甘示弱，他到那个生物什么协会举报他了吧。他都会想出这么恶劣的方式，录了那种恶心至极的录像带。你不是找抽吗？我靠！我只
0: 是这么觉得。实际上，在读这一部小说的时候，我觉得最让我感到恶心的，不光是后来那些杀王、杀人、吃人的场景啊，而是克雷斯这个人物啊。确实，他真的
1: 很恶心
0: 。我真的把他称之为一个从头到尾没有一点成长的主角。但是，就是这样的主角会一直揪着你，让你忍不住去首先骂他。其次，你发现沙王这样的一种外星生物，在他手里实际上只是激发出的他的内心阴暗面
1: 。我觉得他这个人啊，在养沙王之前就已经很阴暗了。你看，一般人去养宠物，就算是猎奇类的，他也不会去养宠物来为了满足自己高高在上的那种傲慢感。他完全就是把沙王当成了自己的一个玩具、一个棋子，来操纵他们。他经常说的一句话是：“我可是他们的上帝
0: 呢。”因为当时卖家在卖给他的时候就跟他说：“你只要定期给他们食物，他们就会慢慢开始自己进行那些行为，对吧？”对但是克雷斯就你也不能说他是着急，他只是觉得这件事情，他只是觉
1: 得这件事情，他买这个东西，他本身用意就是为了看这些场面。对
0: ，然后呢，进展不如他的预期，所以他就开始瞎作死了
1: 。他真的是瞎作死了
0: 。后来呢？当这个前女友不是把这一些沙王都给放了出来，充斥了他的屋子之后，他一开始是觉得啊这也没什么，反正呢他们也不会对我的房子造成什么实质性的破坏。直到后来发现什么都瞒不下去了
1: ，他太坑队友了，知道吧？我记得他在杀了前女友之后，发现他的尸体去可以喂养那个沙母，他就叫了另外一个人，跟他一起录像带，就是录那个恶劣至极的录像带的那个人，把他叫过来，然后一把把他推到底下的那个地下酒窖，也把他给作死了。在之后呢，他就开始不漫长的坑队友之路。为了瞒住他杀人的事实，他就叫了他的那种，我应该像是清道夫那种角色，结果也把人家给坑死了
0: 。先坑了助手，然后再坑了主管的。这批人坑完了，那坑谁呢？他发现那个沙姆越来越庞大，就在那个酒窖里嘛。但是他一点都不敢去面对。他又知道这个沙姆急需要很多食物来，首先他肯定是不希望自己成为他们的腹中之食的。但是呢，没有人的情况下，他只能找谁呢
1: ？跟他一起玩那些狐朋狗友
0: ，而且他是以谎言的形式来，就说啊，我们今天又有一个聚会，我们可以看他们互相残杀了。结果呢，那些朋友刚刚乘坐飞行器下车进门的一刹那，他立刻把门给关起来了，能听到他们的疑惑与尖叫。接下来他也不敢看，但知道发生了什么，却不敢去面对
1: 。反正就是一个坑完坑另一个，这个坑完坑那个，然后直到坑到啊、哦，没有朋友可以坑了。这才打电话给当初宠物商店，人家好心跟你告诫说你不要这么作死，结果呢无视人家说我是顾客，顾客就是上帝。结果现在打电话回去求人家，你说你这不是找死吗？是吧
0: ？而且在故事的最后，实际上这个卖家和他的助手有没有来，我们也并没有看到
1: 。最讽刺的是什么呢？是他养的那四只沙母里面，红、白、黑、橙，其实橙色那只沙母是他最不喜欢的。因为他觉得他们又笨又蠢，他最喜欢的是白沙姆，但是最讽刺的是什么呢？白沙姆反而成为了四只中间危险最大的。他伤害了白沙姆，导致白沙姆处于一种受伤的状态，就因为他不断的畸形，然后不断的扩大自己的食欲，生产出一些奇形怪状的东西。就这里的他一个设定很有意思的是，那些公沙全部都是由沙姆的意愿来生产出来的。所以就是说，我们也不知道一个不正常的沙姆，它会生产出什么一个畸形的怪物。如果按照正常的程序来走的话，沙姆生产出来的公沙到了成熟的阶段，就会生产出像最开始来他家帮他装那个水槽的工人一样，那些东西其实就是沙王，这一点是非常有意思的。所以他我觉得他这篇小说确实是环环相扣的
0: 。对他前面有一些看似不经意的点，嗯、在最后呢，竟然都成了一种伏笔。对，就你之前说到了，在这一篇小说里面，这个克雷斯不光是他对他的朋友。一步一步把他们推向深渊。还有一点就是一开始的，他就把自己看成一个高高在上的这些沙王宠物的上帝。看这一部分的时候，我是有想到科幻小说的开端——弗、啊、兰肯斯坦的克雷斯，相当于那一个造物主，沙王就相当于他一厢情愿的认为自己造出来的物
1: 。嗯，有一点
0: 。尽管在弗兰肯斯坦中，这个可能更符合造物主与被造的物这样的一个设定。但是在沙王这就完全不 同， 对 吧？ 沙王他们是一个自己可以自然生长的生 物，
1: 和他的饲养 者， 因为克雷斯算是他的饲养 者， 他并不能算是他真正的上 帝， 他也没有生产出这个东 西， 也没有创造出 他， 他只是喂养他而已。但他偏偏要作 死， 不给人家足够的食 物， 非要人家畸形的成 长， 就很像。这个比喻是不是有点过分了？就很像，嗯，就是有一些小孩儿成长过程中，有些父母就比较扭曲了，你懂吧？没有给他们足够的爱啊，导致小孩就长歪了
0: 。我也觉得是，我
1: 觉得这个比喻可能会有一点那什么，但是呢，我觉得还是挺形象的
0: 。实际上，我觉得真的是有隐喻到这一部分的。就像你说的，明明克雷斯和他的沙王宠物们应该是一种很正常的关系，对，但是他却自以为自己成为一种高高在上、高不可攀的一种主宰一切的位置。这就造成的是他去扭曲的这一段关系，对，这就和很多有毒的父母孩子关系实际上是有共同之处的。在现实生活中，当这些父母并没有承担好这样子的义务之后，遭到反噬的也是他们自己，确实
1: ，尤其是最后结局，我觉得最有讽刺的意义就是，他当时就是为了逃离那个房子嘛，因为那个房子已经成了白色沙漠的那个根据地了。他为了逃离那个地方，就不断的向他房子的北方还是东方走了。但是他走到了一栋房子前，看到有几个小孩他以为是人类，走近一看才发现，哦，不是，原来是橙色的公差，他们已经长得像人类小孩那么大了。最讽刺的是，他们的脸跟他自己本身一模一样
0: 。然后他们这几个小孩就拖着他，把他
1: 往他们的橙色城堡里面走了，也就是往沙漠的地方走。所以这个地方非常的有启发的意义。而且我觉得很有意思的是，马丁的文笔确实是非常好的，他能把克雷斯这种人见人嫌、狗见狗嫌的那种形象描绘的简直是栩栩如生啊！所以我每次看到欧美电视剧或者是欧美电影里面这种作死的白男，我都会觉得，哎，看来这现实生活中应该也是有这种人的，要不然怎么能描绘的这么生动呢？你说是吗？旅客朋友请注意，飞行前方将有置换作用的迷雾。如您看到身边坐着梨形身材的男人，地上爬着类似蚂蚁的外星生物，面前走来一个颓废女子，请不要惊慌，您要做的是闭上眼睛，等待迷雾消散。谢谢合作
0: 。接下来我们想要聊的是《梨形男》这一篇恐怖小说，讲述的是插画家杰西和好友搬进了一个新公寓，发现楼底地下室里住着一个怪异的梨形男。他不仅长相奇怪，而且生活习惯呢和常人不同。举手投足、一举一动都散发着一种邪恶的气息，在邻居的眼中，有人认为他很安静，有人认为他很恶心，但没有一个人了解他到底来自何方。我们的女主角杰西就感觉到，他正以一种奇怪的方式逐渐靠近自己
1: 。说实话，这篇小说我当时看的时候还没看懂，我以为讲的是这个离奇男的什么怪物之类的，你知道吧？哪知道他讲了个都市怪谈吧？你是这么觉得的，对吧？但是我觉得用《都市怪谈》也不是很恰当，我感觉像是幻想
0: 。就你觉得是一种心理性的小说，对，甚至是心理分析型的小说，但
1: 是并不高明，说实话。
0: <笑>这篇走向就是很标准的一篇心理恐怖小说，最后也就像我预想的那样。
1: 尤其是他最后结尾的时候，这个杰西金发女郎一直感受到他在公寓地下室里面住着的那个猥琐的男人一直在不断的靠近自己，所以他不断的抗拒啊。但是身边的人呢又说他自己太敏感了，说是别人没有恶意，你非要这么想而已。但是他确实是这样子吗？如果按照文中来说的话，我觉得他确实没有多想。如果是我的话，就是我站在杰西的角度来说，我也会觉得那个男的很猥琐，很恶心
0: 。我可能更多的认为这会是他的一种自我臆想。即使这个是真的发生了，但是可能是被他主观夸大的一点点
1: 。我说他幻想呢，我并不是说是杰西的幻想，我觉得是那个男人的幻想
0: 。哇，我们俩想的真的是完全不一样
1: 。因为他最后结尾的时候，他的朋友鼓励他跟他实际接触一下嘛，这样就会发现可能这个古怪的男人就没有那么可怕。当他真的走进那间地下室的时候，他们两个确实是接吻，发生了一些不可描述的事情。但是呢，当这些结束了之后。他也给了一个反转，最后的结尾却是一个女人。我们并不知道这个女人是谁，因为文中也只用女字旁的她来代替。她从地下室里爬起来，我记得文中有一句话就是她的双脚很难支撑她的体重，就代表这个女人很胖。她也很邋遢，慢慢的、慢慢的从地下室开门出去，在门口站着的是唐纳德、安吉拉，也就是文中杰西的两个朋友和旁边的一个金发女郎。这个金发女郎呢？按理来说，按照我们的认知的话，她肯定就是杰西，对不对？但是她却并并没有说那个金发女郎是杰西，所以我就认为整个文章前的部分全部都是这个地下室所住的这个人的幻想
0: 。你如果这么一说，我觉得马丁的写作还挺巧妙的。对，我们俩正好是两种奇义。我为什么说这是女人的幻想呢？甚至我觉得这是她自我阴暗面的一种投射呢？是因为从一开始我们可以知道嘛，杰西是从一个地方搬过来的，他为什么要去拜访那些邻居，甚至会想去拜访梨形男呢？是因为他的出身背景是农村，他是习惯于那一种人与人之间比较熟悉的氛围的。而在他从乡村出来之后，他从事的职业是一个大家都认为现在来说就是很不稳定、很不正经的插画师，而且这个插画师还很有可能是给一些恋爱小说啊、历险小说啊画封面。在某种程度上，可能是我的偏见，他的内心是有一些小小的、正常范围的扭曲的，他是有一些可能不希望被旁边人看到的一些自己的阴暗幻想的。
1: 你可以说他是自卑。
0: 所以呢，当他看到这一个可能真实存在，也可能是他自己幻想出来的梨形男的时候，他会逐渐被他吸引，因为这个梨形男有他想要的，比如象征着自我放纵的芝士卷，还有呢，垃圾食品的可乐。马丁他在写这部小说的时候使用的结构就是现实与他的一些噩梦穿插嘛。对，我们可以看到他噩梦所占的比例是越来越长的，到最后直至完全现实和噩梦融为一体。而这个时候呢，与其说是离形男占据了他整个人，不如说是他放任自己被离形男给同化了，他成为了自己根本不敢奢望成为的那一个人。在前文中，离形男不是一直跟他说“我这有你想要的东西吗”？就是因为在杰西的内心深处，他实际上是真的很想成为离形男的
1: 。所以你的意思是，他们最后结尾的时候是两个人互换了，是吧？
0: 对，如果迪奇男真实的存在，那就是互换了；如果迪奇男不存在，那也就是说杰西最终成为了他实际上想要成为的那个人
1: 。我其实刚开始看的时候，我也是这么想的，后来还是觉得这种想法也不能说是不太合理吧。其实你按照整个文章走向来说，你这个想法是完全合理的。但是后来我为什么会产生说是他一种幻想呢？首先是像你刚才是说的，他确实刚从农村搬到城市，职业又不太正派嘛。我是觉得啊，他内心其实是有一些不安定和不安全感的，所以这种感觉会放大他对这座陌生的环境、陌生的公寓以及陌生的人际关系中的一些隐患。他会把这种东西放大，尤其是突然出现了这么一个奇形古怪的男人。但是在周边的人看来呢，对他的说法又各不一，恰恰是这种说法不同，加深了他内心的恐惧感跟不安全感。因为你想，如果这个人在大家的嘴里，要么就是很恶心，要么就是还好吧，他只是长得丑了一点而已。如果评价是一致的话，他可能内心就会觉得啊，这个东西是已知的，他不会很恐惧，或很害怕。评价不一致的，那么说明人们并不了解他，这反而加剧了他内心的恐惧感。不过你说那个幻想，就是你说他自我的臆想啊。尤其是知识卷象征着放纵，这点我是真的一点都没有想到。我是觉得这篇小说更多的，如果来说是幻想的话，可能是女性对于陌生环境中的一个幻想，而不是你说的那种。不过我觉得你说的也挺有意思
0: ，把我招进
1: 去了。所以最后呢，我觉得站在那里的人可能就是杰西，就是那个金发女郎，应该就是杰西。她最后跟她接触了之后，发现自己哎，确实好像没什么恐惧的。噩梦应该是真实的，发生在杰西的身上，但是后面那一段，就是他们俩真实接触之后的那一段，应该是离心男自己想象出来的。而且我觉得离心男是把自己想象成了杰西，他对杰西是有一种渴望的，这也可以理解为什么他会一直对杰西说：“我这里有你想要的。”我觉得站在他的角度上，也可以翻译成：“你身上有我想要的东西，我们是一致的，就是这种感觉。
0: ”这样子一想，就觉得这一篇更诡异了。
1: 确实，我是按照这个想法去理解的，但是你那个想法可能就是我刚开始也是这么认为的，认为他们俩互换了，但是后来觉得有点违和，你知道吧？两个视角不同，说不定也是马丁设置的一个轨迹。当然，以我倾向于他本人没这个想法，只是这么写出来的，然后脑回路不同的人读出来就会有,有不一样的感觉。然后第三篇呢，我们会推荐一个比较有意思的，本来这篇没在我们俩选题之间，是我看完了之后我觉得很有意思。至少比梅乐迪有意思啊，不是拉踩你，但是我真的觉得比梅乐迪有意思。这个就是他的猴子疗法。这个故事的情节啊，其实特别简单，就是一个超胖、超胖的大胖子，他为了减肥，其实他减肥的原因也很简单，他就是为了想获得女人们的爱，简单来说就是想做爱。这能不能不爱、啊？
0: 可以，但是你这也太啊！他为了简化了
1: ，他为了获得女人们的关注，所以呢，想去寻求一个两全其美的减肥方法，让他不用受太多痛苦的减肥方法，还有成效比较快的那种。然后呢，他就看到他昔日的减肥同窗好友，他看到他瘦了。原本他俩就是
0: 倒数第一、倒数第二呢。对
1: 大哥别说二哥的那种。但是他现在人家瘦成什么样了呢？瘦骨嶙
0: 峋、啊，排骨精呢、啊？
1: 对呢，真的符合了这个外号。所以他就很震惊，他就去问为什么你现在瘦成这样了呢？然后这个男人行为诡异的告诉了他，他的疗法的名称叫做猴子疗法，还给了他一个地址。然后他就去了这个地址，看到了一个奇特的景象。但是他确实得到了猴子疗法。猴子疗法特别搞笑，就是他的背上有一只猴子。我知道我这么说可能会非常的简略，而且非常的不生动，但确实事实情况就是他走进了那个店铺，那个店主给了他一只猴子，然后他就走了。接下来呢，最有意思的点，我愿意称为全篇最有意思的点，就是每当他想吃饭的时候，他背上那只猴子就会打他的脸，不让他吃，然后<笑>然后跟他抢食物，你知道吗？而且他打不过，他打不过这只猴子，我觉得才是最搞笑的点。他没有办法把这只猴子从他的背上弄下来，只有他自己可以看到这只猴子，别人是看不见的。但是他老是觉得别人可以看见这只猴子，但这一点就不用多说了。后面的时候呢，就是因为这只猴子老是抢他的食物，所以他越来越瘦。但是最诡异的地方来了，他的体重仍然是在进行这个疗法之前就是三百六十七，进行了这个疗法之后还是三百六十七，他的猴子也慢慢的、慢慢的有了变化，从一开始只是一只小猴子，慢慢变成了一个巨大的黑猩猩，身上的那个肥肉啊啊，那个马丁的描写真的很恶心，你知道吗？啊，这是在称赞他啊，就是那个肥肉一多一多的，白的跟蛆一样，嗯，真的好恶心。嗯这个男主角逐渐的感觉自己背部出现了问题，因为你想呢，身上无时无刻不背着一个那么重的猴子，肯定就是腰背会出现问题嘛。但是他身上这个猴子和他逐渐的变得密不可分了，他猴子的双脚好像已经连在他的背上，开始意识到这个事情严重性了之后，这个男主角立刻去找那个排骨精，他想要知道怎么解决这个东西嘛。到了地方之后，我们都会以为他看到一个排骨精啊，但是事实是看到了什么？嗯
0: 一个肥的都能流油的男人，面露非常邪恶的目光看着他，他就想着，哎
1: ，排骨精呢？你把我的排骨精弄去哪儿了
0: ？直到后来发现，那一个男人开始脱去身上的衣服，把裤子脱下来，而他面前竟然没有生殖器官，下腹部是一个很大很大的囊肿一样的东西。
1: 像是很多层皮堆在一起的。当他看清楚那堆生物之后，才发现这就是他的好友排骨,排骨精的
0: 手在向他呼救，
1: 说：“救救我，救救我！”那一瞬间，男主感受到,到了人生中最绝望的时刻。但是我们男主还是很有毅力的，我非常的称赞他这一点。他在认清楚这个事实之后，立刻向窗外跳了下去。牛啊！我跟你说，而且无视了他身上那个黑猩猩对他进行的殴打。所以我说，人在求死的时候，那一瞬间爆发出来的力量真的很强大。他这个求死其实是求生，那最后的结局呢？我觉得也挺有意思。他最后他确实是活下来了
0: 。这篇小说，我实际上在读的时候，觉得更多的是恐怖啊、哦。而不是像你说的有趣，但我能 get 到你说为什么有趣、啊，因为开头和结尾都挺滑稽的
1: 。对，尤其是他对里面有大量食物的描写，你知道吗？就很有意思
0: 。这里面对食物的描写，在我看来，就像《小时代》里面对什么奢侈品牌的描写一样。啊、对对
1: 对，<笑>对吧？对，而且有很多关于他男主角内心那种，就这个男主角他是一个放纵自己欲望的人。但是同时呢，他又想得到女人们的爱，你知道这两点其实是矛盾的，你知道吧？他就像我们在家里间接性的 emo， 哦不对，应该是经常性的发疯，间接性的卷，这样子就很有意思。我还记得最后一刻，男主呼唤护士，不断的按铃，要求护士给他一份披萨，他才能安静下来。我觉得那段写的真的超有意思。最
0: 后是他发出像孩子般的哭声说：“对
1: ，披萨，披萨！”哇，这真的，我觉得这个小说如果拍成电影的话，我觉得很有意思。后面一篇呢，就是我刚才用盒子疗法拉踩的梅乐迪。
0: 嗯，记住梅乐迪这一篇。
1: 嗯，我觉得他没什么意思，挺老套的。然后呢，故事梗概也非常的老套，就由包子来给你们说吧
0: 。这篇大概讲的就是律师特德，他这一天本来要上班了，结果呢，发现就有一个人开始敲他的门。那一个人就是他大学时的同窗好友梅乐迪嘛。梅乐迪前来呢，是因为他一如既往的又一次生活落魄了。而他们四个大学好友曾经发过约定，只要一方有难，其他人都要帮忙。但是这一次，特德后来拒绝了他，结果梅乐迪就消失了。诡异的事情开始发生，比如说，他发现他看到了梅乐迪在浴室里面自杀的场景。他又发现实际上一开始楼下的保安就根本没有放一个人进来。这个时候他就开始慌了，去寻找之前的新闻，发现原来梅乐迪之前就真的已经自杀死了，而且他当时自杀的时候，在那之前还给他的三个好友打过电话，没有一个人去真正的帮助他
1: ，他是发电报给他三个好友，但是没有人理会这个这份电报。
0: 对，也就是说，后来诡异的行径算是梅乐迪对他们的复仇吧。
1: 对，其实就是个很老套的精神复仇故事
0: 。你对这一篇里面所表达的道德你是怎么看？你是觉得这四个人都有问题呢，还是梅乐迪他真的是太邪恶了
1: ？四个人都有问题。哦，啊、
0: 懂
1: 了。你不是这么认为的吗
0: ？我觉得梅乐迪的罪是大过这三个人的
1: 。呃，我觉得他们四个人都有问题。其实你可以从文中的描写来看，他们四个人就是。本来就是那种很混乱，我就有一种类似于嬉皮士的感觉，不是特德熟、双、嗯、王他们住在一起的时候，他不断的洗大麻，还跟那个另外两个女孩都上过床，所以我觉得他们的生活就有点类似于美国嬉皮士的感觉。我觉得这种情况下，大家就二大哥别说二哥,哥了，好吧，大家都一样，好吧，只不过最后他们三个人可以说是生活稍微富裕了一点，而、啊、梅乐迪就是很惨，因为前面的话你可以说他是自作自受，但他跟那个爱家暴的老公的时候，我觉得他真的很惨。
0: 这一篇有一个主题，应该就是讲承诺吧。我觉得也是很多恐怖小说特别喜欢讲的一个约定，一个承诺。你要是打破它了，那会发生怎么样可怕的后果？但
1: 这个承诺很扯，你知道吧
0: ？在你看来，就是一群嬉皮士随便说的一个东西。
1: 对，我觉得他们当时可能是觉得，哎，自己说的还挺有，还挺感动自己的哈，搞得好像别人都就没有他们伟大似的。但是我觉得真的很扯，嗯、你知道吗？就是旁观者的角度来说，我就觉得一群小屁孩在这干什么呢？我靠！<笑>但是不得不说，他们成年之后，确实因为这个约定，在之前帮助了梅乐迪很多次。但是我从他们的角度来说，人的耐心是有限的。面对一个那样的烂摊子的时候，没有人能完全的保证自己可以救赎别人。后面对这个承诺而偏执，其实是梅乐迪自己已经生活在底层，他绝望生活中的一根稻草而已。所以我觉得怪谁都没有用
0: 。最后，啊，觉得挺悲哀的，因为梅乐迪他实际上也就并不是多么邪恶，这是他生命中的最后一根稻草。而其他这三个人之前真的帮过他，但是呢，他们实在是不想再接手这样的一个烂摊子了，所以最后就只能去忽视他，甚至当面严厉的拒绝他。归根结底，就是这四个好友他们在大学毕业之后生活状态的不同嘛。对，我觉得这就是让现在可能很多毕业之后读者能最感同身受的一点。每个人可以说都是一开始无理取闹的小玩笑之后的加害者，但是呢，他们同时也因为彼此的约定吧，还有一些不同的生活状态，成了那一种受害者。那这四篇小说读下来，你对乔治·阿尔马丁他在这种猎奇类小说的写作有什么感想
1: ？他的文笔还是挺不错的，他描绘人物的功力，就是还尤其那种场景的描写，其实是非常老道的，也很深刻。他的逻辑性很清楚，这点我们看过《冰与火之歌》的早就有领会了。这点是很适合去做一个科幻作家或者是悬疑作家的。但是我觉得他的恐怖描写吧，站在现在的角度来看，确实是有点老套，换一个词来说比较经典吧。但是按照如果是十几年前或者二十几年前再往前去看的话，还算是跟得上潮流吧。但他本人我觉得好像没有什么太多的革新点吧。尤其是最开始我看他短片就是《肉院情人》那篇，真的给我留下很不好的观感。
0: 如果大家喜欢看争议性强的，那就去
1: 看《周原情人》。但是我觉得女性观众可能会把他骂的狗血淋头
0: 。这一篇我只能说是最极致的对女性的恶意。就我而言，我能看到有人这样子非常纯粹的释放，也是有看点的吧
1: 。确实，他自己本人也承认，他那篇是他写过最黑暗的一篇
0: 。对，因为他当时真的就是处于那一种分手后对女性失望甚至有仇恨的状态嘛
1: 。这就看看你们男人的本质，看到没有？看到没有？嗯、反正我看到那篇的时候，我真的就是。大无语，我的母语就是无语，我跟你说，我都不知道该怎么说，你知道吗？你问我这篇有什么感官的时候，就说，哇哦，他好会发泄哦
0: ，特别可 man 是吧？是的、嗯
1: ，但是呢，综合来看嘛，短片的描写都是很精炼，非常的引人入胜，就感兴趣的可以去看一下，不要老是盯着他那个长片了，反正坑都是不会填完的，我告诉你们，还不如看短片呢
0: 。那我们这一期关于乔治阿尔马丁恐怖小说的就聊到这儿了。
1: 嗯，希望大家读的开心哦。
0: 我们下期再见，拜拜。Attention
1: passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.